0: Oi, de meu Crimes. Eu sou a Bruna. Como é que está a Fabi? Oi, Fabi! Olá!
1: Tudo bem, Cloro Kinners?
0: E com a gente hoje tem uma convidada super,
2: super especial, a Gabi Laroca. Falei certo, né? Tá certíssimo. Aê! Uma das poucas pessoas que é certa e não faz que nem o Word que fala que eu sou a Gabi Larica, entendeu? É a Gabi. É, ou as pessoas acham que eu sou a Gabim, porque eu uso um M no meio do usuário, que é o meu, meu nome do meio, né? Ou elas acham que é tipo uma coisa meio Larica, porque o Word muda pra Larica. Tá, mas oi, gente!
0: <risos> Seja bem-vinda! Muito, muito bom ter você aqui. Gente,
2: pra quem não sabe, a Gabi
1: tem um podcast que a gente
0: ama. É, todo mundo aqui no meu, e é muito fã, muito
1: fã. República
2: do Medo, pra é quem E se
1: você quiser falar um pouquinho aí do podcast,
2: Gabi? É, o, bem... É, meu nome é Gabi, Gabilaroca, Gabinga, Gabilarica, vocês falam como vocês quiserem. É, eu faço parte do República do Medo, ou RDM RDMcast, que é um podcast que vai ao ar todas as quintas-feiras. Nós falamos sobre horror em todas as suas formas, desde filmes, séries, livros, casos reais e assim por diante. Nós somos três historiadores, então a gente sempre tenta abordar o horror pelo seu viés mais histórico e cultural.
0: É muito, muito bacana a gente dar um, uma olhada lá. E vocês estão fazendo uns episódios sobre serial killers também, né? A gente, a gente às vezes bem... faz. É. As... Também acompanhamos. A gente, é,
2: não é muito o nosso foco, assim, né? Sim. Porque tem, tem muito podcast de, de crime real de crimes reais, como vocês, que fazem o um trabalho super bem, né? E o nosso foco é mais análise de filmes. Mas, de vez em quando, a gente se anima, principalmente quando tem caso real que é transformado ou inspira, sabe? É, filme. que tem obra, né? É, que... a gente, a gente é. curte. Inclusive, a gente tem um episódio gravado sobre um caso real que também virou filme. Então, aguardem as próximas semanas.
0: Uhum. <risos> Eu tô esperando terminar a temporada de Clarice pra ver se vocês vão fazer episódio também. Estou no aguardo. Já está pedindo algo. Já fica a minha, minha cobrança, <risos> <risos> fica aí a minha cobrança. E aí? Gente, é, o recado de hoje é super, super importante. A nossa loja está no ar. Então, se você ainda não viu, entra lá no loja.milcrimes.com.br. Tem camiseta, tem caneca e tem adesivo. Então, aproveite que o estoque é limitado, tá, gente? Então, não vai durar muito tempo, não. E,
1: Fabi, tem mais algum recado? Não, só queria dizer que estou feliz por ter a Gabi aqui, que é uma historiadora de verdade, né? Pra trazer um pouco de, é, de opiniões que realmente importam pro nosso podcast. Até parece.
2: A gente fica
0: muito emocionada quando vem alguém que é de alguma área, sabe que a gente não sabe. <risos> que daí ela sabe que a pessoa sabe o
1: que tá falando, né? É, Diferentinha. É até parece. Não, eu enrolo bem, eu enrolo bem. É, a é gente só parece que a gente sabe o <risos> que fala, a gente não sabe.
0: Então, bora lá pro caso de hoje, pessoal. Os julgamentos das bruxas de Salem é, se refere a uma série de audiências e processos de pessoas acusadas de bruxaria em Massachusetts Colonial, entre fevereiro de 1693 e maio de
2: 1694.
0: Cara, foi só um ano? Eu não sabia disso. Achei que fosse mais tempo.
2: É, na verdade, começa em 1692 e se estende até 1694, quando os julgamentos, eles são cancelados pelo governador do local, né? Então, por isso Finalmente, que... Né? É, parece um tempo curto pra gente, mas eu acho que se a gente estivesse lá não ia ser um tempo curto. É, é, realmente, <risos> as
0: pessoas envolvidas, acho que foi uma oportunidade. <risos> Bom, os eventos em Salem em 1692 foram apenas um capítulo de uma longa história de caças bruxas que começou na Europa entre 1300 e 1330 e terminou no final do século 18. A última execução conhecida por bruxaria foi, ocorreu na Suíça em 1782. E os julgamentos de Salem ocorreram no final. É, da sequência, então, após a redução do fervor europeu da caça às bruxas, que atingiu seu pico entre as décadas de 1580 e 1590 e 1630 e 1640. Cerca de três quartos dessas caças às bruxas europeias ocorreram no oeste da Alemanha, Países Baixos, França, Norte da Itália e Suíça. O número de julgamentos e execuções variou de acordo com a época e o local, mas geralmente acredita-se que cerca de 110 mil pessoas no total foram julgadas por feitiçaria e entre 40 mil a 60 mil foram executadas. E, a gente sabe, muitos, muitas mais foram torturadas também, né?
1: Sim. A gente, que nem a Gabi falou ali, né, que entre 1900 e 1692 e 1694 parece um tempo curto, mas na verdade é só um sintoma, né, de... Quer dizer, é só uma... É o finalzinho, né, de um, de um período aí de quase 300 anos, né? Isso, é verdade. Bom, essas caçadas
2: contra. Começou oh, a chover oh. aqui, vocês estão ouvindo? Eu escutei Não. só, eu acho que foi a Ramona que ah, quer é, participar também é. do podcast.
0: No episódio ela faz uma participação. <risos> às vezes as minhas gatas também participam. Tem gente
1: que às vezes manda mensagem, eu escutei um gatinho no fundo da gravação. <risos> Bom, as caçadas eram esforços para identificar bruxas. As bruxas eram consideradas seguidoras de Satanás que trocaram suas almas pela sua ajuda. Acreditava-se que eles empregavam demônios para realizar feitiços mágicos, né? feitos mágicos, que mudavam da forma humana para a forma animal ou de uma forma humana para outra, e que alguns animais agiam como seus espíritos familiares e que cavalgavam pelo ar à noite, para reuniões secretas e orgias. Parece eu numa quarta-feira de 15
0: Parece um bom programa.
1: <risos> bom, não há dúvida de que alguns indivíduos, né? Eles adoraram o diabo, sim, e tentaram prat praticar feitiçaria com intenções prejudiciais. No entanto, ninguém jamais incorporou esse conceito de bruxa, né? Que a gente descreveu aqui, esse... Esse rolê aí da. Tipo, muito. É, como eu posso falar? De filme, sabe? Muito. Uhum. É, é um mito. Caricato,
2: é. sabe? É. Sabe como que eu gosto de chamar? Eu gosto de chamar a Bruxa Teórica, né? Não, ela... é
0: muito bom. Não, Exatamente. porque ela é
2: uma construção, né? é Vinda principalmente de homens letrados ali da Europa entre os séculos XV e XVI né? e eles fazem esse, essa construção essa, essa construção teórica principalmente de um ser maligno que faz um pacto com o diabo e vende a sua alma, né? Mas no quesito mais concreto do que era a bruxa, né? Quando a gente pensa em pessoas reais, era muito mais importante a ideia do malefício, né? O que, que a bruxa fazia para prejudicar os outros. E daí entra aquilo que a gente já sabe. Ah, estragar a colheita, matar animais, é, fazer com que o leite azedasse e assim por diante. Então, como a Fábio falou, essa ideia das reuniões secretas e orgias e mulheres voando pela noite, né? Ou matando bebês é muito mais uma uma bruxa imaginada teórica sim
1: é, é a eu acho que também um esse imaginário né essa criação é também uma forma de explicar o que estava acontecendo né tipo ai ah, minha colheita não deu certo mas eu fiz Exato. tudo certinho o que pode ser né bom os julgamentos e execuções das bruxas de Salem surgiram como resultado de uma combinação de política da igreja rixas familiares e crianças histéricas, tudo ocorrendo em um vácuo de autoridade política, como a gente vai ver mais
2: pra frente no roteiro. E eu acho bem interessante só pontuar rapidinho, se eu estiver falando demais, vocês Fique me cortam. Não, Nossa, pode... não, 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 não. É, Isso, não, é que quando a gente pensa em Salem, a gente pensa em Estados Unidos, e realmente Salem é um dos casos mais famosos no imaginário contemporâneo, né? Mas a gente tá vendo aqui uma nova Inglaterra, que é uns Estados Unidos colonial, né? Então muitas das coisas que acontecem em Salem, essa questão da bruxaria, ela tem raízes na Inglaterra de onde a grande maioria desses colonos vieram, né? É, e a, o, o parlamento inglês tornou a, a bruxaria um crime capital em 1542. Então, eles já vêm dessa tradição, compartilhando muitas suposições com os ingleses, porque a gente às vezes pensa assim, ah, como que lá na colônia dos perdão, como que lá nessa nova Inglaterra né, longe da Europa teve essa caça às bruxas, e a gente esquece que muitas dessas pessoas tinham raízes na Inglaterra, então elas compartilhavam desses sentidos né, do que era a bruxaria e também o que a o que vocês falaram sobre a questão do vácuo, né? Também acho importante porque, porra, esses caras, <risos> que feio esses caras, <risos> os mano aí. Os mano. <risos> Mas que eles foram para um país, para um país não, eles foram para um território desconhecido, né? E não tinha como voltar. Não tinha essa coisa que a gente tem hoje de ah, eu não gostei, eu vou voltar para casa, pegar um é. avião. É. Não, a gente tinha né, agora a gente não tem mais covid que a gente tá preso certo? <risos> <risos> não, não é isso, Nós estamos aqui eternamente mas era, não tinha essa coisa de você poder voltar então eles estavam em um ambiente hostil então as coisas que davam errado eram muitas vezes interpretadas por, esse, por essa ótica da magia e realmente era, eles estavam em um território imenso do qual eles conheciam muito pouco, então era muito plausível pensar que tinha alguma influência sobrenatural rolando ali
1: não, e também o fato de, quando a gente fala de vácuo de autoridade política, né, é porque, na verdade, a autoridade ali era uma igreja, né, era, um, era um ministro, não era uma, um político, de fato, né, não era um governador. Então, era, muito, era um território muito novo. Né.
2: Haviam duas salens é, no final do século XVII. É uma agitada comunidade portuária orientada para o comércio na Bahia de Massachusetts conhecida como Salem Town, que evoluiria para a moderna Salem e a cerca de 16 km para o interior a partir dela, uma pequena e mais pobre comunidade agrícola de cerca de 500 pessoas, conhecida como Salem Village. A própria aldeia tinha uma divisão social perceptível que foi muito exacerbada por uma rivalidade entre as suas duas famílias principais, os abastados porters, que tinham fortes ligações com os ricos comerciantes de Salem Town, e os putnans, que buscavam maior autonomia para a aldeia e eram o padrão para muitas das famílias de agricultores menos prósperas. Então, brigas sobre propriedade se tornaram muito comuns. Em 1689, os governantes ingleses William e Mary começaram uma guerra com a França nas colônias americanas. Conhecida como Guerra do Rei William para os colonos, ela devastou regiões do interior do estado de Nova York, Nova Escócia e Quebec, enviando refugiados para o condado de Essex e, especificamente, Salem Village, e na colônia da Baía de Massachusetts. A Salem Village é hoje Denver, Massachusetts. A cidade colonial de Salem tornou-se o que hoje é Salem. Então pode ficar um pouquinho complicado, porque... São dois locais com o mesmo nome, mas hoje em dia elas já são separadas, mas ainda próximas, né?
0: Uhum. É, só pra saber, todos os monumentos e tal que tem lá agora ficam em Salém, né? Isso. Atualmente. Uhum. Tá. Os deslocados, então, criaram uma pressão sobre os recursos de Salém e isso agravou a rivalidade existente entre as famílias ligadas à riqueza do porto de Salém e aquelas que ainda dependiam da agricultura. No mesmo ano, então, por influência dos Putnams, o Samuel Perry, 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 sei lá, Perry, ele era um comerciante de Boston, é, passando por Barbados, ele se tornou pastor da igreja congregacional da vila. O Samuel Parris, cujos estudos teológicos no Harvard College, que agora seria a Universidade Harvard, né, é, foram interrompidos antes que ele pudesse se formar, porque ele estava em processo de mudança de carreira, de negócios para o ministério. Ele trouxe para a vila de Salem a sua esposa, seus três filhos, uma sobrinha e dois escravos, que eram originalmente de barbados, o John Indian, que era um homem, e a Tituba, que era uma mulher. Há incerteza quanto à relação dos entre os escravos, né, e suas origens étnicas. Alguns estudiosos acreditam que eles eram de herança africana, enquanto outros pensam que pode ter sido de herança nativa americana do Caribe. Então, não se sabe. Não tem muito registro, né, dessas pessoas é. nessa época, então... E essa pensamento.
2: é uma grande crítica que muitos historiadores e historiadoras fazem, que é o apagamento, principalmente da Tituba, porque ela tem um papel principal uhum. para pro desencadeamento dos eventos de bruxaria em Salem, e a gente sabe muito pouco sobre ela, né? principalmente porque ela era uma mulher escravizada, então parece que não se teve muita preocupação em registrar a sua história, ou até em desvendar por parte de acadêmicos muito tempo depois.
0: É, então a gente não sabe nem qual que é a origem dela, né, se ela era africana ou se era é, como é, da onde Cari caribenha, né?
2: Mas posso fazer uma sugestão de livro, já uhum, claro. claro, claro. É, mas tem um livro muito legal que se chama Eu, Tituba, bruxa negra de Salem, né? Ele saiu no Brasil em 2019, ele é bem fácil de encontrar. E ele é uma recriação, uma imaginação, uma reimaginação da história da Tituba. Então assim, tem alguns fatos históricos, segue principalmente o fio do dos julgamentos de Salem, mas a autora, ela preenche o que a gente não sabe, o que é bem bacana, né, ver essa personagem ganhar o protagonismo e o destaque que ela tanto merece, assim, uhum. ou pelo menos pelo qual a humanidade tem que pagar esse, essa justiça histórica, né, essa reparação.
0: Ele seria basicamente um
2: romance histórico, assim. É, ele tem como pano de fundo a história da, das bruxas de Salem uhum. e como protagonismo... E com o protagonista Tituba. Ai,
0: que né? bacana. Vou, vou procurar. É tipo, então, o que o. Como é que é o nome do cara? Porra, eu tava com o nome dele na ponta da minha <risos> O que escreveu Crônicas Saxônicas?
2: Ah. É o. <risos> vou procurar aqui, como é que é o nome muito dele muito bom <risos> Bernard <risos> nossa, é, eu. nossa, eu gosto muito dele eu
0: adoro ele, mas aquela <risos> não esqueci meu nome é <risos> mas Bernard eu tenho Cornel. é, Bernard Cornwell eu tenho o livro dele do Stonehead que é muito legal que ele pega isso, né ele pega fatos históricos e escreve um romance em cima usando personagens que existiram ou não então... Sim,
2: é bem bacana, porque ela também, a, a autora, ela trabalha com as questões raciais, né, de como a gente sempre pensa em Salem a partir de uma perspectiva masculina, uhum. então é bem, bem interessante para quem quer saber um pouquinho mais, Bastante. e é uma leitura bem leve, bem leve não, né? É, é uma leitura bem fluída assim, pra você lê rapidamente, isso que eu quis dizer, porque você fica muito entretido, você quer saber o que vai acontecer.
0: Ah, vou, vou olhar, agora eu tenho Kindle, então vou, vou ler, <risos> tá mais fácil.
1: Não, e assim, é importante também porque no, é, no fim do episódio a gente vai é, perceber que a história de Salem, né, dos julgamentos, ela com certeza é uma história de racismo, uhum. misoginia, do medo do homem branco, né, que, do medo que o um homem branco tem das mulheres, né, é... É isso, né, gente? O machismo estragou tudo, estragou tudo. <risos> Nesse Essa caso é de Salem, eu acho que
0: também é muito questão de classe também, né? Claro, Sim, com certeza. É, é aqui a famílias. gente já
1: vê essas duas famílias, né, os, os putinans e os... Quarters. Isso. A gente já começa a entender ali, né, porque um representa uma classe trabalhadora, o outro representa uma elite, né, e, enfim... O Samuel Paris, né, que é esse cara que estava estudando em Harvard para ser um cara de negócios, mudou para seus estudos para ser um, um, um cara religioso, né, estudar teologia, e ele começou a negociar um contrato com a congregação e, relativamente, no início da sua gestão, ele buscou uma compensação maior. Então, ele já queria aumentar o salário ali, nem tinha
2: passado os três meses de experiência. <risos>
0: Ele assinou carteira ainda
2: Tem estágio probatório, que... já que aumenta
1: pô. Se bem que no Brasil assinar carteira agora é, é uma coisa agora, que é... a gente não vai ver tanto Está ainda. extinto também Bom, e ele, nessas novas compensações ele queria a propriedade da casa paroquial Isso não agradou muito os membros da congregação, né? Ah, o Paris, né, ele vinha de um background ali de teologia muito puritana e ortodoxa, e essa pregação dele também dividiu a congregação, uma divisão que se tornou comprovadamente visível quando ele insistia, roteira, rotineiramente, que não membros da congregação saíssem antes da celebração da comunhão, tipo assim, gente, agora fica só os sócios e o resto pode ir embora, né, tipo... Porque quem não é, tipo, membro da, sei lá, da igreja, da congregação, é menos puro. E isso me lembra muito aquele aquela cena do filme A Bruxa, sabe? Que eles estão na igreja, tipo, conversando, que você vê um cara que é, tipo, extre extremamente religioso e um, um cara que é só um trabalhador e que fala, cara, eu só preciso alimentar minha família, né? Nesse processo, né, Salem se dividiu em facções pró e anti-Paris. Samuel Peres, que se tornou o primeiro-ministro ordenado da vila de Salem em 1689, era detestado por causa dos seus modos rígidos e natureza gananciosa. Os aldeões puritanos acreditavam que todas as brigas eram obra do diabo. A gente já viu muito isso nos Estados Unidos também, na época do satanic
2: panic, uhum. né? É, e o puritanismo ele tem um papel muito importante para esse desencadear dos eventos de Salem, porque ele é uma religião que vai focar bastante nessa ideia de como a sexualidade ela é nociva, de como o diabo está sempre ao seu redor. E os puritanos que saem da Inglaterra e vêm para a Nova Inglaterra, eles são ainda mais fervorosos. Né? Então, por isso que a gente tem uma figura como o Samuel Parris, por exemplo.
1: E assim, eu vejo muito, até hoje, né, a gente tem uma herança muito grande desse puritanismo, né? Nos nossos costumes e tradições, né? Principalmente assim, eu digo assim, né, na classe média branca, que não teve nenhuma outra influência de religiões de matriz africana ou de outras culturas, né? por exemplo, a cultura indígena. É, a gente acaba até hoje, né, muito muito criminalizado, não, não vou falar criminalizado, mas a gente é muito julgada, né, as mulheres pela sua libertação sexual, pela, sei lá, até masturbação feminina, é um grande tabu, e eu vejo isso, eu não sei, Gabi, você que é historiadora aqui, me diga se eu estiver viajando, <risos> mas talvez isso seja uma herança, né, desses tempos aí, dessa de toda essa cultura, né, porque não era só lá, né, vem de todos os nossos colonizadores. Né?
2: Eu acho que data tá ainda pra trás disso, porque a gente tem uma forte tradição judaico-cristã de ver a sexualidade especialmente a sexualidade feminina como perversa, né? como maligna e a gente, se for buscar mais para trás, a gente vê desde algumas interpretações do Gênesis da Bíblia, a ideia de pecado original, então a gente carrega muito disso ainda é, eu concordo super com você, Assim parece que a gente faz parte dessa tradição eu chamo de tradição antifeminina, assim, porque ela vai ter raízes bem explícitas na, na religião judaico-cristã, mas ela expande para outras também. E ela é ela é absorvida pelo protestantismo e pelo puritanismo, por exemplo.
1: É, a gente... Esses dias eu tava lembrando de uma matéria, acho que de 2018, que era assim, é, é um, tipo, um, sei lá, um pastor falando alguma coisa, tipo... Ai, que mulher que bate ciririca, abre um portal para inferno. fiquei pensando, nossa... É, aí eu olhei para o lado e estava capeta do meu,
2: lado, assim, do meu lado. Mas, mano, hum. é bem isso assim que a gente vê nesses relatos... né? Que a gente vê bastante nos casos de bruxaria. A bruxa, ela sempre vai se engajar em alguma orgia ou alguma relação sexual com um íncubo, né, que é um demônio uhum. que adquire forma masculina quando eles adquirem forma feminina, eles são sucubos, mas é quase sempre o demônio íncubo com uma mulher, né isso, muito essa ideia também da sexualidade passiva, né, do, das Sim. mulheres porque elas que são penetradas pelos demônios, né, nunca o contrário mas a gente tem muito disso assim, e, e por mais que a gente tenha dito que é uma construção isso ficou muito no imaginário né, a gente carrega essas imagens até hoje,
1: Uhum. Bom, é aqui que a gente começa, então, né, os eventos de Salem, que provavelmente. Assim, eu vou colocar isso aqui, gente, mas. Eu coloquei isso aqui no roteiro, mas. É, a gente tem que entender que quando eu faço essas pesquisas, infelizmente, as nossas fontes elas acabam vindo, na maioria das vezes, de é, escritores que são brancos, né, de, que, que são homens. Então, assim. É, provavelmente estimulados por contos de voodoo, contados para eles, né? para elas, na verdade, por Tituba, a filha de Samuel Perry, a Betty e a sua sobrinha Abigail Williams e a sua amiga Anne Putnam Jr., elas começaram a adivinhar o futuro. E assim, não é bem adivinhar o futuro, né gente? E também, eu não sei o quanto é estimulado pelos contos de voodoo, e eu também nem sei se a Tituba contava contos de voodoo, sacou? Tipo, não. a gente não tem como é, comprovar essas coisas. Mas a gente sabe que crianças são extremamente impressionáveis, né? Então, assim, qualquer coisinha que você fala pra uma criança, ela vai aumentar. A gente tem, inclusive, o caso lá da escola base, né? Que foi uma, uma coisa parecida que
2: aconteceu. Eu, eu acho que pode também existir uma interpretação errônea e até mesmo uma tentativa de colocar uma categorias religiosas que pertencem a Tituba, né, que são provavelmente religiões de matriz africana, sob uma ótica, do puritanismo e a partir disso tudo isso é transformado como obra do capeta, sabe? Sim, demonizado. É, é uma é uma interpretação por uma ótica é, completamente cristã/barra puritana, né, que vai distorcer qualquer expressão de religiosidade que ela possa ter trazido com ela. Vai virar o famoso
1: coisa do diabo. Exato. Bom, elas quando essas meninas nelas né, começaram a brincar de adivinhar o futuro e tudo mais em janeiro de 1692, o comportamento cada vez mais estranho de Beth e Abigail, descrito por pelo menos um historiador como delinquência juvenil, passou... Né? Ai, homem, às vezes dá,
2: ai, dá vontade de voltar no tempo e dar uns tapas. Né? Eu falo isso, gente, porque eu sou historiadora. né? Então, eu, às vezes eu fico pensando, ai, sério, que eu divido a profissão com vocês, mano? Que merda!
1: Aliás, você acabou de, de passar no... No seu mestrado, no seu doutorado?
2: Tô quase terminando o doutorado. Isso, oh, perfeita, gente. Doutora.
1: Em breve. Doutora, doutora desempregada empregada. doutora, que... né? O que mais presa no Brasil. Bom, é... o que aconteceu foi que as meninas começaram né, a ter convulsões e elas gritavam, faziam sons estranhos, jogavam coisas contorciam o corpo e reclamavam de sensações de mordidas e beliscões.
2: Olhando para trás, com a perspectiva fornecida pela ciência moderna, alguns estudiosos especularam que o comportamento estranho pode ter sido resultado de alguma combinação de asma, encefalite, doença de Lyme, epilepsia, abuso infantil, porra, psicose delirante ou ergotismo convulsivo, o último sendo uma doença causada por comer pão ou cereal feito de centeio infectado com o fungo ergotina, que pode provocar vômitos, sufocamento, Bom, sufocamento, convulsões alucinações e a sensação de algo raste rastejando na pele o alucinógeno LSD é um derivado do ergo, né e dada a disseminação subsequente do comportamento estranho para outras meninas e mulheres jovens na comunidade e o momento da sua exibição, entretanto, essas explicações fisiológicas e psicológicas não são muito convincentes. E, realmente, elas não são, porque você quer uma explicação principalmente biológica para algo que é social, que é mental, né? É, essas... eu ia comentar ah, desculpa. isso. É... Não, não, <risos> que é basicamente
0: isso. Que uhum. eu, conhecendo o que eu conheço desse caso... Pra mim é o caso, assim, é criança sendo criança e naquela época né, tudo tem que ter um significado a mais e elas viram que isso chamava atenção e usaram isso, né, criança não tem limite, né, cara, ela vai indo enquanto o adulto deixar ela vai indo então, tipo, não sei realmente se tem alguma alguma razão biológica
1: por trás de, do que que aconteceu eu acredito que não Esse estudo, tem um estudo é, sobre, publicado em 2017, se não me engano, falando sobre esse negócio do LSD, sabe? De que poderia ter, porque o centeio era a principal fonte de alimento deles em alguns momentos. Mas também assim, gente, suposições... É, eu acho
2: complicado, porque a gente olha como a mentalidade de hoje para uma época que não existe mais, né? E é muito perigoso uhum. a gente uhum. transportar categorias mentais de hoje para... Para quando elas não existiam. E, e como nós não temos mais tanto uma mentalidade mágica como na época, né? a gente não acredita em bruxas demonolátricas, pelo menos, né nesse sentido de mentalidade mágica, é, parece que a gente tem que encontrar uma explicação entre muitas aspas racional. E, e muitas vezes de, isso deixa de lado o fato de que essas pessoas compartilhavam de uma cultura, de uma mentalidade. E se você vai muito para essa explicação de ah, era um fungo, como que explica o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu na França, o que aconteceu nos países germânicos, sabe? Então é meio que Perigoso, eu, eu acho. Uhum. Não, super
1: concordo. E a gente tem a questão da posição demoníaca. Sim,
2: né? né? Que a gente falou das meninas ali que elas gritavam, faziam sons estranhos. Pra quem assistiu a bruxa, é muito aquele, aquela cena que os gêmeos começam a se jogar no chão, assim. E a... uhum. Nossa, eu queria <risos> dar uma surra nos dois. Desculpa. E é aquele mas momento queria... que a gente pensa assim com a nossa cabeça de hoje, né? Porra, estão fazendo birra, que ódio. Mas a possessão, ela é uma, uma característica muito importante pra Salem, né? E, e a possessão dessas meninas, né? E assim, é muito importante a gente não pensar... É, na ideia de possessão que a gente tem, tipo do exorcista, né? Vômito verde, virando a cabeça <risos> e o poder de Cristo te, te compele. Não é isso, né? Quando a gente fala de possessão em Salem, é essa ideia de uma evidência física, né? Ataques estranhos, contorcionismos, transes prolongados e assim por diante. Então, assim, ninguém tava vomitando sopa de ervilha ou girando a cabeça de 80 graus em Salem. A possessão aqui, né, esses casos físicos onde eles reclamavam disso, é uma batalha entre a bruxa, que atuava como agente de Satã, e o próprio possuído pela sua alma, né. Então, assim, se tem possessão, quer dizer que tem bruxa, porque ela, ela que está orquestrando essa, esse, essas dores físicas, e a partir disso você tem uma prova concreta, né, uma prova física de que estava algo acontecendo ali. Bem, e o comportamento estranho também passou a refletir nos dois filhos de uma família de Boston, que em 1688 se acreditava ter sido enfeitiçada, uma descrição do qual havia sido for... uma descrição que havia sido fornecida pelo ministro congregacional Cotton Mather em seu livro Providências Memoráveis, relacionadas a feitiçaria e posses de 1689, e que pode ter sido do conhecimento das meninas de Vila de Salei, da Vila de Salem. É, em fevereiro, incapaz de explicar seu comportamento clinicamente, o médico local William Griggs colocou a culpa no sobrenatural. Por sugestão de um vizinho, um bolo de bruxa feito com a urina das vítimas foi assado, hum, delícia. Gostoso. <risos> 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 foi assado por Tituba para tentar descobrir o autor sobrenatural da doença das meninas. Embora não fornecesse respostas, seu cozimento indignou Samuel Parris, que o viu como um ato de blasfêmia.
1: E aí a gente já começa a ver, né? Que, claro, que a Tituba, que foi a pessoa escolhida pra fazer o bolo, né? Não
0: é? Né? Coitada, mano. Isso é, esse... é fazer acompanhamento com a, o, a
2: empadinha de, pe... de pentelho que tem lá no, <risos> no Midsummer não. E é foda, <risos> né? Porque você já tá com uma vida fodida em um nenhum nenhum território que não é o seu de origem. Você tá sendo escravizada uhum. e ainda assim, a primeira coisa que acontece é a culpa é sua. Isso Sim. deve é. ter Exatamente. sido assim tenebroso. Mas o que eu acho interessante também, né, quando a gente pensa na possessão e de como eles chamam o, mé o médico, né, até então, era uma forma que as famílias podiam encontrar de explicar doenças até então inexplicáveis e até um pouco, sabe, livrar a sua culpa disso. Uhum. Algo que não tem como a gente agir porque é, um, é o sobrenatural que tá aqui. É, a gente vê muito disso
1: é, em, por exemplo, no exorcista mesmo, né, em casos de exorcismo, né, o Casos, tipo, de pessoas que a gente... Porque, assim, né? Eram doenças que não existiam, né? Então, quer dizer, existiam... Não eram conhecidas, né? Não eram diagnosticáveis, né? Então, a gente procura uma resposta. É da natureza humana, né? E aí, colocar no, no divino é, tira essa responsabilidade de você, né? É, você
0: imagina quantos casos, né? Esquizofrenia, epilepsia, tipo... Qualquer doença mental, né, que você tem hoje em dia, que a gente sabe diagnosticar e tratar com medicação ou não, né, mas, tipo, imagina séculos atrás que as pessoas não tinham noção disso, sabe, é, isso é muito doido.
2: Então, você tem o diagnóstico de que a, o seu filho... Principalmente assim, que a gente vê que eram jovens... Uhum. É, teoricamente saudáveis... E que essa doença súbita... Ela é possessão ou bruxaria... É, era uma alternativa muito atraente... Para algo que seria misterioso, né? E também fornece essa explicação... Que alivia a dúvida de responsabilidade pessoal ou familiar... E apresenta a oportunidade de ação... Porque a partir do momento Sim. que você fala... É bruxaria... A família pode nomear uma responsável, no caso a bruxa, e se transformar de observadora em participante ativa para curar, né? então é você bom. tem essa troca de papéis também eu ia
1: falar isso, que você tem a possibilidade da cura, né, você acende uma esperança né, que é só sei lá, rezar 10 pai nosso
2: e... <risos> é só é, queimar,
1: é queimar não, não, eles não queimam é só enforcar é só, umas mulher
2: aí né, as entendeu? mulheres
0: é, imagina então, tipo, e doença, assim, né, que você tem visível, né, que você tem, é, é, como fala, sintomas visíveis, né, mas você imagina tipo um câncer, sabe, a pessoa Sim. tá lá com 20 anos, morreu e não sabe por quê, sabe, tipo bruxa, é, doenças Foi uma bruxa.
2: Ciências,
1: né. É.
0: Então, pressionadas pelo Samuel Parris pra identificar o seu algoz, a Beth e a Abigail alegaram ter sido enfeitiçadas por quem? Quem não? Se não a Tituba, né? E, claro, óbvio. Mas é óbvio. E outros dois membros marginalizados da comunidade, nenhum dos quais frequentava a igreja regularmente. A Sarah Good, que era uma, uma mendiga né, na época, e a Sarah Osborne, também chamada de Osborne, que era uma senhora idosa, acamada, que foi desprezada por seu envolvimento romântico com um servo contratado. Ou seja, né? Mas duas pessoas fodidas ali que estavam só tentando sobreviver, né? quem
1: não... E né? assim, as imagens são muito claras, né? Uma é uma mulher que estava sendo escravizada. Outra era uma mulher que tinha... Tava em situação de rua, né? Uma uhum. pedinte, né? E outra era uma senhora de, de idade que se envolveu sexualmente com um servo que era mais novo que ela, né? Então... Uhum. É, são as, os três é, não sei se são arquétipos, né? mas são três três tipos, né? não sei se eu posso falar tipos também eu tô tímida com a Gabi aqui
2: imagina eu não quero parecer
1: muito burra, sabe? ai, ai,
2: idiota
1: <risos> mas assim, são três imagens de mulheres que teoricamente são independentes de homens, né? É, eu, o que eu acho eu... também
2: que é bem visível nessas três primeiras acusações, é que são três mulheres que não possuem uma grande estrutura familiar, num sentido assim. Elas não têm quem as proteja uhum. dessas acusações. Não tem pai, quem defenda elas, né? Exato, no caso, seja um pai ou um marido. Porque em Salém, a gente vê que quando as acusações começam a atingir, daí, mulheres de classes mais altas, daí os governadores começam a intervir. Fala, opa, peraí, até então todo mundo acreditava na palavra das possuídas, essas meninas, né? Quem elas apontavam era bruxa, mas a partir do momento que os dedos começam a se virar para membros mais proeminentes da sociedade, uhum. mais da elite daí começa a rolar esse, esse desconforto, então parece muito que se volta para membros, mulheres principalmente, que não tem como se defender porque a mulher sempre tá naquela tutela né? ela não pode se defender sozinha porque ela não é bem um sujeito autônomo ela é uma coisa ela... de alguém, né? ou ela passa do pai pro marido, e daí o que elas têm um pouco mais de autonomia é quando elas viram viúvas. Uhum.
1: Ele foi o caso dessa senhora aqui, né? Que era é. uma viúva e se envolveu romanticamente com o cara, mas que, né, mesmo assim... Coitada,
0: queria dar uns pega no, é, gente. <risos> no queria funcionário, ser feliz. queria dar uma ali, tirar umas teias de aranha, coitada. É, eu queria ser feliz. Só queria ser feliz. Ah, lembrando a idade das meninas, que acho que a Fabi não comentou antes mas. A Beth 9 anos, a Abigail, 11, e a Anne,
1: 12 anos. Então,
0: crianças, né? E assim, a né? galera
1: prestando atenção nesses depoimentos, né? Isso é muito... É, bom.
0: criança, né, mano? Criança, tipo... É bizarro. Então, em 1º de março, dois magistrados da cidade de Salem, o John Hathorn e o Jonathan Coring, foram à aldeia para conduzir um inquérito público. Tanto a Sarah Good quanto a Sarah Osborne protestaram contra a sua própria inocência, embora Sarah Good acusasse a Sarah Osborne. Tipo, ela, já que eu tô aqui, vou tentar me livrar.
2: <risos> Parece aquelas coisas de irmão, sabe? É, você sabe ele. que você vai se mudar, mas você fala assim, não, fui eu, foi ele,
0: entendeu? <risos> vou, vou levar junto. Inicialmente, a Tituba também afirmou ser inocente, mas depois de ser repetidamente atormentada e, sem dúvida, também temerosa ao seu status vulnerável de escrava, ela disse aos magistrados o que eles aparentemente queriam ouvir, que ela havia sido visitada pelo diabo e deitado com ele. Em três dias de testemunho vívido, ela descreveu encontros com animais familiares de Satanás e com um homem alto e moreno de Boston que a chamou para assinar o livro do diabo, no qual ela viu os nomes de Sarah Goods e Sarah Osborne, junto com os de sete outros que ela não conseguia ler. Cara, ali Pronto. ela. Pronto, Fodeu. né? Tipo, ela tava desesperada. Tipo, imagina, já deviam estar torturando ela aí nessa hora.
1: Meu, eu me lembro fudida. muito do caso do. Esse momento me lembra muito o um caso do Central Park 5, né? Uhum. Que eram, eram cinco meninos, né? Que estavam sendo é, julgados e questionados, né? E torturados pela polícia. E eles eram, tipo, sei lá, jovens de 15 anos. E óbvio, gente, que depois de três dias de, julga, de questionamento, é, não é nem questionamento, não é questionamento, nome, gente, interrogatório. É, depois de três dias disso, a gente pode entender como tortura, sabe? Porque ela, Sim. com certeza, foi privada de sono, de comida, de contato com qualquer pessoa que seja próxima a ela. É, não é como se os caras pegassem e falassem assim, não... Fala pra mim que foi você. Não, tipo, eles provavelmente criaram essa história e ela só repetiu o que escutou. eles
0: já era enxergada como Sim. inferior por ser escravizada, né? Então. Sim. Pra eles eram. Um...
2: Com né? certeza rolava um medo, né? Do que aconteceria se ela não respondesse e voltasse pra casa, porque ela provavelmente enfrentaria a ira do seu senhor, entre é. aspas né? porque não tinha muito saída, então parece que foi muito uma estratégia, uma tentativa de sobrevivência dela de dizer o que eles estavam querendo ouvir pra ela se livrar uhum. até porque vale a pena lembrar que em Salém quem confessava não era culpa, não era Ai, esqueci o nome da palavra, quando você mata alguém executado Desasta isso, obrigado é... assassinado
0: é, né? é exato,
2: mas vale lembrar né, que em Salem, quem confessava não era executado, então pode ter sido uma tentativa de olha, vou falar e vou me livrar é. porque senão vai ter uma ira muito maior se eu não disser o que eles querem ouvir também pelo fato de que eu sou uma mulher escravizada
1: bom, agora começa a, a, o surto coletivo né? como ah, se já não é, tivesse foi, acontecendo é, foi, nossa, caladeira abaixo é, os magistrados, eles então tiveram não apenas uma confissão, mas também o que aceitaram como evidência da presença de mais bruxas na comunidade, né? Que é o que, a, o que a Gabi falou ali, né? Eles começaram a aceitar isso como prova concreta de tipo, ah, tem uma pessoa aqui em convulsão e aparentando estar... E assim, gente, entre muitas aspas, é, é qualquer quando a pessoa está possuída, né? E a pessoa aparentando estar possuída. Então, isso com certeza... É uma bruxa que tá aqui. Gente, tenho certeza que a bruxa tá nessa sala, inclusive. Bom, é, a histeria aumentou, né? Outras meninas e mulheres jovens começaram a ter convulsões também. E entre elas, Anne Putnam Jr., a mãe dela, sua prima, Mary Walker, e a serva dos Putnams, a Mercy Lewis. Significativamente, aqueles que começaram a identificar como outras bruxas não eram mais apenas forasteiros e párias, mas sim membros íntegros da comunidade, começando com Rebecca Nurse, uma mulher madura de alguma proeminência. E com o passar das semanas, muitos dos acusados provaram ser inimigos dos Putnam, e parentes e parentes do Putnam acabariam sendo os acusadores em dezenas de casos. Então, aqui acontece de novo que a Gabi já tinha apontado lá em cima com toda a sua genialidade. <risos> que... <risos> Que é aquilo, né? O dedo começa a apontar para pessoas mais proeminentes na comunidade, e não só isso, a rixa entre as, fam entre as famílias, né? E, os, é, e esse problema, né, dos, do Perry ser um puritano extremista, né? Começa meio que a chamar a atenção de, aí sim, né? Dos magistrados, porque enquanto era apenas uma mulher que estava sendo escravizada, foda-se. Em 27 de maio de 1692, após semanas de audiências informais acompanhadas de prisões, Sir William Phipps, o governador da colônia da Bahia de Massachusetts, intercedeu e ordenou a convocação de um tribunal oficial de Oyer e Terminer, que é para ouvir e decidir na cidade de Salem. Presidido por William Stoughton, vice-governador -govern da colônia, o tribunal era composto por sete juízes homens. Óbvio. Surpreendendo, assim, o total de zero pessoas. né, gente? Bom, os acusados foram forçados a se defender sem a ajuda de um advogado e o mais condenatório para eles foi a admissão de evidências espectrais. Isso é, alegações das vítimas que tinham visto e sido atacadas, e quando eu falo atacadas, eu quero dizer beliscadas, mordidas e contorcidas, por espectros do acusado, é tipo o seu patrono, sacou? <risos> é isso, qual que é o seu patrono, não. Harry? O meu é um capeta, não, não do não, não do não. Biquinho, é o saci, né? <risos> tipo, gente, não que o saci seja um capeta, vocês entenderam, né? Bom, mesmo quando o acusado testemunhava no banco das testemunhas, as meninas e jovens que os acusavam se contorciam, choramingavam e balbuciavam na galeria do tribunal aparentemente fornecendo evidências da presença demoníaca do espectro. Então, virou um circo mesmo, né? As pessoas no, no julgamento e aí, tipo, umas crianças gritando no, no banco e, tipo assim, não, isso dali, tá vendo? É uma prova. O, o patrono, né, dessa... <risos> da, da bruxa tá atacando as crianças ali. Aqueles que confessaram ou os que confessaram e nomearam outras bruxas foram poupados da vingança do tribunal devido à crença puritana de que receberiam sua punição de Deus. Então, novamente, aqui aquele papo, né? Tipo, você confessa mesmo que falsamente você não é morto. E aqueles que insistiram em sua inocência encontraram destinos muito mais severos, tornando-se mártires de seu próprio senso de justiça, e muitos na comunidade que viram os acontecimentos permaneceram mudos, com medo de serem punidos por levantar objeções ao processo. Sendo eles próprios acusados de bruxaria. Então, assim, era um meio que... Cada cachorro que lamba a sua caceta. E também, tipo assim... <risos> é, tipo, você não pode levantar nenhuma objeção ao julgamento e falar assim... Gente, vocês estão viajando. Tipo, não tá acontecendo nada. Isso daí é coisa da cabeça. Que, tipo... Não, aí você também é bruxa. Você tá defendendo a bruxa.
2: Eu acho importante falar também, já que a gente estava conversando sobre os tribunais, sobre as possuídas, né? Que é muito tentador, novamente para nós, na nossa mentalidade de hoje, olhar para elas como tipo umas vacas, entendeu? Sim, e achar sim, nossa sim, sim. essas mulheres, elas eram malignas e, meu Deus, elas são as vilãs. Mas eu acho que tem tem que tomar esse cuidado, né, falando, porque não, não que eu tô falando que vocês falaram, né? não. não, gente, não sim, mas... sim, sim. <risos> É, mas eu acho importante ter, ter esse cuidado, porque a gente fica com um pouco de raiva delas, e eu me coloco no grupo, né, pensando, nossa, que sacanas, olha o que elas fizeram, mas não dá para esquecer que elas faziam parte desse grupo e que provavelmente elas também estavam desempenhando um papel nesse teatro, do qual elas provavelmente foram instruídas por magistrados, por homens letrados, que falaram e contaram, né, basicamente colocaram elas nessas redes, e, e outra coisa muito importante é que a gente quase não tem nenhum registro escrito por elas. Na verdade, a gente não tem nenhuma descrição ou escrito do que elas estavam passando ou sentindo. Tudo que a gente conhece das possuídas foi por meio de registros de homens. Então, uhum. assim, né? Eu considero essas meninas,
1: né, tão vítimas quanto as que foram de fato
2: acusadas, né? Porque é fácil a gente cair numa vilanização claro. e achar que elas estavam, assim, orquestrando uma coisa muito grande para se vingar, né, e esquecer que ali elas eram mulheres, né, meninas, na verdade, na sua grande maioria jovens, assim, entre 11 e 20 e poucos anos, e que todas elas quase estavam em situações... É... Eu posso tuteladas
1: dizer. pelo homem?
2: Exato, situações tuteladas por esses membros da comunidade. Então elas faziam o que era dito ou falado. Então, assim, se elas não estão se sentindo bem e um cara fala, olha, um, um cara, tipo um, um juiz, né, ou um clérigo fala, ó, oh, isso aqui é bruxaria, elas vão entrar nesse papel e também talvez fosse a única chance delas terem um destaque na comunidade, uhum, né? Uhum. Tipo, participando, tendo a sua voz ouvida. Sim, com certeza. É.
1: Eu concordo plenamente, é muito fácil a gente vilanizar essas meninas, né? Mas, cara, eu acho que tem também o lance desse inconsciente coletivo, né? Porque uma começa uma coisa, a outra entra numa reação em cadeia, né? E, e é isso, cara, no fim das contas, são, é quase como se elas fossem é, tivessem ali numa síndrome de Estocolmo, né? onde o algoz é só o homem branco que diz pra elas o que fazer nossa, mandei bem agora hein? a Gabi chegou eu fiquei até mais inteligente
2: cara. mas é, é isso mesmo, assim, eu acho que quando a gente pensa em possessão, nesse caso né? a gente tem que considerar uma performance cultural um, rit um ritual religioso simbólico Sim. né, um compartilhamento desse inconsciente, dessa mentalidade aonde vários significados compartilhados são comunicados tanto pelas possuídas quanto pelos ministros, então então, é, é, assim, eu acho que quando a gente pensa nas possuídas, a gente pensa muito no filme das bruxas de Salem, uhum. e a gente tem tanta raiva da personagem da Winona Ryder é. porque ela é tipo uma vaca tão grande <risos> que, ela é sacana
0: é, meu. Nossa, é que, e
2: que ela tá tipo ali querendo roubar o marido da outra, que a gente realmente acha que foi assim que aconteceu é. e esquece que o cinema também pode distorcer muito os fatos Bem, em 2 de junho, Bridget Bishop, que havia sido acusada e declarada inocente de feitiçaria cerca de 12 anos antes, foi a primeira réu a ser condenada. Em 10 de junho, ela foi enforcada no que ficou conhecido como Gallows Hill, em Salem Village. Em 19 de julho, mais cinco pessoas condenadas foram enforcadas, incluindo Rebecca Nurse e Sarah Good. Essa última respondeu a sua condenação, dizendo que não era mais bruxa do que o juiz era feiticeiro.
0: <risos> Foi,
2: mas falou as verdades
0: antes de ir. Essa, oh, essa daí assim, eu
2: vou morrer, mas eu te levo junto, seu filho da puta.
1: <risos> Inclusive, é... só uma curiosidade, né, sobre a Bridget Bishop. Ela... Cara, o julgamento com ela aconteceu de maneira que, assim, né? As bruxas, elas tinham que ter alguma marca no corpo indicando né, o seu pacto antinatural né, com os maus espíritos. E podia ser uma verruga, uma marca de nascença, qualquer coisa. Por isso, os juízes, eles convocavam parteiras da cidade para examinar o corpo nu das acusadas, sabe? E aí, assim, é, elas já eram mulheres puritanas, né? Então tem toda essa humilhação que ela passa, nossa, elas de ficar nu em público, né, cara, que naquela época é absurdo. E no caso da Bridget, ela nesse teste íntimo, ela teve o corpo dela basicamente esquadrinhado, assim, com as parteiras procurando, tipo, Mamilo de bruxa, que é, tipo, sei lá, tem um mamilo maior que o outro, sabe? <risos> tipo, todas nós, bruxa. tá ligado?
2: É, e geralmente são, são marcas, o mamilo da bruxa também, encontrados ou nas genitálias, sabe? Sim. E eles diziam que as bruxas alimentavam os seus familiares a partir desses mamilos. Ah. é. Os familiares seriam os bichos dela. Sabe, tipo, o gato da bruxa que a gente Sim. sempre vê? Sim. Sim. É isso.
1: <risos> no caso dela, eles encontraram uma... Um, um pouco de pele que ficava entre o como eu posso dizer é, essa aquela parte ali que, como que chama que fica entre o anos períneo isso Não. é
0: encontrar é, antigo um ali entre as coisas <risos>
1: fica ali mais ou menos na região sul é, eles encontraram uma um pouco tipo uma um pouco de pele a mais, ou, tipo, na verdade poderia não ser nada, afinal de contas era uma mulher com mais de 60 anos. Sabe Cara, ela assim? tinha, tipo, uma dobrinha ali. Eles... É. Ah, é, e isso já virou, a, é, virou uma prova contra ela, assim, sabe? É, inclusive, tipo, eles faziam umas coisas assim, ah, você atravessa a porta fechada. Tipo, é, gente, era, assim, realmente
2: delirante, sabe? E sabe que essa busca pela marca da bruxa, ou pelo mamilo da bruxa, né? Que comprovava e dava muita evidência física, né? Ela era uma evidência empírica da, da feitiçaria nesses casos. É, em Salem, ela mostra muito como esse surto da bruxaria, ele não nasceu da noite pro dia, né? Tipo, eles não acordaram e falaram assim, ai, ah, vamos queimar... Queimar não. Ai, ah, vamos enforcar bruxas. É, mas a gente vê muito disso na tradição... Britânica da bruxaria, uhum. que é a gente vê muito a marca da bruxa e essas procuras, né, nos corpos nus na tradição britânica. A gente não vê tanto na tradição germânica ou francesa. Então, como a Nova Inglaterra era uma colônia da Inglaterra, faz muito sentido ter essa característica bastante peculiar da bruxaria nesse caso. é, muito Nossa, é, é assim, é muito, é muito assustador, né, gente,
1: pensar hum. em todos esses eventos, né. Ainda bem
2: que já passou. Ou, ou não, né? É. Indo. <risos> Desculpa, pode continuar. Não, imagina. É, o George Burroughs, que serviu como ministro em Salem Village de 1680 a 1683, foi convocado da sua nova casa no Maine, onde ele dividiu uma casa com o Stephen King. <risos>
0: Desde Desculpa. aquela época,
2: né? Ele já tava... por... <risos> Eles já estavam lá, né? Desculpa, eu não consigo pensar no Maine, não. Funk,
0: não tem como, cara, não tem como.
2: <risos> Enfim, ele foi convidado da sua nova casa no Maine. <risos> e acus... convocado, que convidado? Ele foi convocado da sua nova casa no Maine e acusado de ser o líder das bruxas. Então a gente vê como se voltou para membros, né? Chique Cara, O cara tinha sido
1: ministro, mano. Comigo. Exato. É. E eu acho que é interessante a gente pensar aqui que óbvio que o líder é um homem, né? É. Sempre, sempre. sempre. <risos>
2: É, e na tradição da bruxaria, isso a gente vê muito é, o diabo ele sempre é um ser masculino Sim. e a bruxa ela sempre é uma serva ela pode ser poderosa mas o poder nunca vem dela o poder ele é sempre concedido pelo diabo e se a gente pensa numa tradição onde o diabo é um anjo caído e anjos podem assumir qualquer forma <risos> tem o um questionamento por que que ele sempre assume uma forma masculina né é, é um né? anjo do
1: o anjo do primeiro te, do antigo testamento sabe que parece um velório é um de, de paredes
2: assim. <risos> e ele sempre é um homem, né, nesses relatos e Sim. é sempre o senhor das bruxas e elas sempre são submissas. E também então... a,
1: sexua a sexualização passiva delas,
2: né? Exato. É, enfim, ele também foi condenado e junto com outras quatro pessoas ele foi enforcado no dia 19 de agosto. Enquanto ele estava na forca, ele recitou o Pai Nosso perfeitamente, algo que nenhuma bruxa era capaz de fazer, levantando dúvidas sobre sua culpa para alguns que estavam ali, embora seus protestos tenham, tenham sido refutados, principalmente por Cotton Mather, que estava presente." É só lembrar também ali do filme A Bruxa que eles não conseguem fazer as orações, né? Quando o pai pede, e isso é um sintoma de bruxaria. Então, por ele conseguir, com certeza levanta a dúvida. Então, Sim. ele não tá envolvido com isso, porque ele ainda tem a sua fé direcionada a Deus. E o papel do Cotton Mather nos julgamentos, em geral, foi muito complexo, já que em várias ocasiões ele aparentemente tolerou e questionou aspectos do, do processo. É por isso que ele foi
1: enforcado, porque questionava todo mundo, porque estava... E assim, no fim das
2: contas, continuou fiel à sua verdade, né? Em 22 de setembro, mais oito pessoas condenadas foram enforcadas, incluindo Martha Corey, cujo marido octogenário, o Giles, ao ser acusado de feitiçaria e recusando-se a entrar com uma ação judicial, foi submetido a punição forte e dura eu não sei pronunciar isso em latim seria tipo pain, fort e dure <risos> e pressionado sob pesadas pedras por dois dias até morrer caramba, eu... mano cara, eu acho essa descrição uma das mais fodas porque ele simplesmente se recusou ele falou que ele não ia nem dizer se ele era inocente ou culpado sabe, tipo, eu não vou participar disso e daí, eles amassaram ele, tipo... É, fizeram a... panqueca do velho, cara. Cara, imagine uma pessoa de 80 anos, Sim. com os ossos já, tipo, fraquinhos. Sim, imagine que sem humor, músculo, sem nada, inclusive, nossa.
1: Inclusive, é, esses enforcamentos, né? É, só pra gente entender, atualmente, em algumas partes do mundo, ainda existe pena de morte por enforcamento. Uhum. E aí como que funciona é que as pessoas são jogadas de uma altura significativa, e o peso do corpo faz com que o pescoço quebre, causando ali uma morte instantânea. É horrível, mas é mais rápida do que a das vítimas de Salem, que era feito diferente, né? Elas subiam alguns degraus de escada e eram empurradas com as pernas amarradas. E aí não tinha impacto suficiente, porque não tinha altura, né? Uhum. E aí elas não quebravam o pescoço, então a cabeça delas ficava inclinada para trás e as vértebras daquela região do corpo, elas acabavam se expandindo mas os ossos permaneciam intactos. E isso quer dizer que é, a morte era mais demorada e aí levavam ali uns 4 a 5 minutos para as vítimas desses julgamentos, né? Perdessem a consciência e aí durante todo esse tempo elas se debatiam se, e eram asfixiadas, né? E ainda vivas elas testemunhavam né, a própria morte. É
0: horrível, ela fica asfixiando por 5 minutos ali, na né? É,
2: exato.
0: Bom, à medida que os julgamentos avançavam, as acusações se espalharam para outras comunidades, entre elas Beverly, Malden Gloucester, Andover, Lynn, Marblehead Charleston e Boston. Em 3 de outubro, o pai de Cotton Mather o Increase, Increase Mather
2: <risos> Muito Eu bom esse nome, cara, mesmo. muito bom.
0: Increase Matter. É, um ministro influente e presidente de Harvard... Condenou o uso de evidências espectrais e, em vez disso, favoreceu acusações diretas, dizendo o seguinte. Olha, só antes da
1: Bruna falar ah, isso daí, gente, eu vou falar que eu traduzi do inglês arcaico. Então,
0: <risos> é, fica aí o aviso. Bora lá, então. Abre aspas. O diabo nunca ajuda os homens a fazerem coisas sobrenaturais sem ser invocado. Quando faz, deve servir de prova contra a parte acusada. Não é culpa dos espectros, que são demônios na forma de pessoas vivas ou mortas. A culpa é de homens ou mulheres reais que podem ser creditados. É prova suficiente que tal alguém tem correspondência com o diabo. Sejam eles quem forem, sejam, devem ser exterminados entre os homens. Não obstante, acrescentarei. Seria melhor que dez suspeitas de bruxas escapassem do que uma pessoa inocente fosse condenada. Fecha aspas. É muito que bonito falar, né?
1: mas não, 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 não fez, né? Não foi isso que você fez. Que pena. Bom, em 29 de outubro, enquanto as acusações de bruxaria se estendiam para incluir a sua própria esposa, o governador Phipps mais uma vez interveio, ordenando a suspensão dos, dos procedimentos do tribunal de Oyer e Terminer, e em seu lugar ele estabeleceu um tribunal superior da judicatura que foi instruído a não admitir evidências espectrais. Então, acabou, né? Acabou esse a negócio... é. <risos> Acabou esse negócio de, gente, o que, que é esse circo no tribunal? Os julgamentos foram retomados em janeiro e fevereiro, mas das 56 pessoas indiciadas, apenas três foram condenadas e elas, junto com os detidos, foram todos perdoadas pelo governador Fibs em maio de 1960, 1693, que foi quando os julgamentos chegaram ao fim. 19 pessoas foram enforcadas e outras 5, sem contar o Giles Corey, que foi é, torturado né, pelas pedras, né, e, enfim, essas outras 5 pessoas morreram sob custódia. Nos anos seguintes, haveriam atos individuais e institucionais de arrependimento por parte de muitos dos envolvidos nos julgamentos, em janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Massachusetts declarou um dia de jejum e contemplação para a tragédia que resultou dos julgamentos. Naquele mês, Samuel Sewall, um dos juízes, reconheceu publicamente o seu próprio erro e culpa no processo. Em 1702, o Tribunal Geral declarou que os julgamentos foram ilegais. Em 1706... Ann Putnam Jr. pediu desculpas por seu papel como acusadora. 22 dos 33 indivíduos condenados foram exonerados em 1711 pela comunidade de Massachusetts, que também pagou cerca de 600 libras às famílias das vítimas. Em 1957, o estado de Massachusetts pediu desculpas formalmente pelos julgamentos, mas só em 2001, Entretanto, os 11 últimos condenados foram totalmente exonerados.
2: Os abusos dos julgamentos de bruxas de Salem contribuíram para mudanças nos procedimentos dos tribunais dos Estados Unidos, desempenhando um papel no advento da garantia do direito à representação legal, o direito de interrogar o acusador e a presunção de inocência em vez de culpa. Os julgamentos de Salem e a caça às bruxas como metáforas para a perseguição de grupos minoritários permaneceram símbolos poderosos nos séculos XX e XXI. Tanto que até hoje, né, quando a gente fala caça às bruxas, a gente pensa muito uma perseguição política, né, nesse caso de você ir atrás de grupos minoritários ou questões de tipo, um grupo dominante. Acho que isso acabou ficando bem, bem evidente. É, artistas e cientistas continuam fascinados pelos julgamentos das bruxas de Salem. E eu sou uma dessas pessoas. Obrigada, Fabi, por me colocar no, no roteiro. <risos> o dramaturgo. <risos> o dramaturgo Arthur Miller ressuscitou o conto em sua peça The Crucible, que em português é As Bruxas de Salem, de 1953, usando os julgamentos como uma alegoria para a paranoia marcartista, graças a John McCarthy e o Red Scare, né, o medo dos comunistas, na década de 50. Além disso... Uh, uh, comunistas! Uh, uh, uh. <risos> Além disso, inúmeras hipóteses foram formuladas para explicar os estranhos comportamentos que ocorreram em Salem em 1692.
0: Em agosto de 92, para marcar o aniversário de 300 anos dos julgamentos, o, o ganhador do prêmio Nobel, Eli Wiesel, dedicou o Memorial dos Julgamentos das Bruxas em Salem. Também em Salem, o Peabody Essex Museum abriga os documentos judiciais originais e a atração mais visitada da cidade, o Salem Witch Museum, atesta o fascínio do público com a histeria de 1692. A gente vai deixar os links para quem quiser, então, do, do museu e das organizações que tem lá na cidade né, hoje em dia
1: que ainda atrai muito turista, né, todos os anos. Só não pode visitar como...
2: porque o Bolsonaro não deixa a gente sair do país.
1: <risos> é. Gente,
2: posso compartilhar que eu já fui nesse museu, nesse ah, centro. Como que é? Meu Conta Deus. aí.
0: Ai, é muito tosco. <risos> <risos> ah, poxa, bom, ao menos aí salvou uma viagem ruim. Não,
2: assim, eu fui <risos> não, deixa, eu, deixa eu me, me expressar melhor para os ouvintes não acharem, mas assim, eu fui, eu tive a chance de ir para Salém em 2017. É, eu trabalho com bruxaria desde o meu doutorado, que eu comecei em 2017 também, então eu tive a oportunidade e eu fui pra lá. É, eu acho muito interessante como a cidade inteira ela incorporou os julgamentos do século XVII e criou essa identidade cultural própria, sabe? Então ela, ela se auto-intitula como a cidade da bruxa, ela tem muitos turistas, principalmente no Halloween... Tem muito museu, tipo, tem muito, muito museu sobre o mesmo assunto. Tem Café da Bruxa, a Loja <risos> da Bruxa, a Estátua da Bruxa, tudo que você quiser, tem, entendeu? Tipo, é muito, muito interessante. Tem memoriais, tem casas, tem poucas casas que ainda são da época, mas que também viraram museus e você pode ir. Mas, cara, o Salem Witch Museum. Ele é muito bacana por fora, ele tem toda uma atmosfera de... Uau, eu tô entrando numa outra época. Só que ele recria tudo com bonecos. E eu acho ah. que os bonecos estão lá faz, <risos> tipo, uns 30 anos, sabe? Eles são como se fossem aqueles animatronics, assim...
0: Ai, que e meu. eles estão,
2: acho que, sei lá, sendo utilizados desde, desde a época de Salem, são os mesmos bonecos, tadinhos, entendeu? <risos> então, é, é um pouquinho tosco, porque você fica assim, tipo, ok, sei lá, é, é, eu, eu sou meio chata, sou historiadora, então pode ser isso também, né? Historiador por si só é chato, é meio que um requisito <risos> pra você entrar na faculdade de história, você assinar que você é um chato, então, mas... <risos> É, tem vários museus legais, assim, sabe? Tem uma que foi a residência de um juiz, sabe? Só que como não tem muita, preser muita preservação de fonte material, né? Afinal, foram julgamentos. Não tem muito o que exibir. Porque você não é tem isso. essas grandes evidências. A não ser, como vocês falaram ali, os, os documentos judiciais originais. Mas, se algum dia nós sairmos desta e o Bolsonaro deixar a gente voltar a viajar... É, e deixar a gente viver também Que eu acho que é o mais importante né Mas tudo bem é, Vale a pena, porque é uma cidade muito própria Ela tem uma atmosfera muito dela Você sabe que você tá em um lugar muito diferente Do, do resto do mundo nossa
1: bacana, é... bacana Tem bastante casas, né? É o que tem As casas do público As casas do esporte
2: é... é bem legal, porque tem tipo Muito lugar legal para comer Bacana, tem muito legal pra comprar cacareco. Se você, é que nem eu, assim, que adora caneca, chaveiro. Funko, <risos> <coco. risos> todas essas coisas, assim, é perfeito. Porque pra quem gosta de cinema de horror, tem muita loja de colecionável, assim, é, é a vibe da cidade. E tem até locais onde abracadabra foi filmado. Então, pra quem curte, é bacana. Ah, sim e não, não acho que seja uma perda de tempo mas assim, o, a dica de amiga o Salem Witch Museum, todo mundo sai meio assim, tipo nossa, que legal é um boneco que não se mexe muito <risos> 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 bom,
0: fica aí a dica então gente é, e é isso, Gabi muito, muito obrigada pela tua presença a gente é muito fã de você quer deixar um recadinho para finalizar?
2: Ai gente, eu que agradeço. Eu adorei o convite tanto que, não sei se a Fabi contou mas eu fui cobrar dela. <risos> Ela me convidou, eu falei assim: "E aí, quando que vai rolar?". Tipo, quero, quero, quero participar assim, sabe onde, quando? Quando quando, quando vai ser? <risos> não, mas eu eu adoro o podcast de vocês. Eu já recomendei o Mil e Um algumas vezes e recomendo sempre, assim. Ai, Acho que é, é um dos melhores podcasts de crimes reais, assim. Vocês Ai, duas obrigada. são ótimas. E eu não tô falando isso porque eu sou uma baba ovo, tá? Não achem, <risos> gente, que eu sou isso. <risos> Mas eu fiquei muito feliz com o Ai, convite. Eu queria mandar assim. um
1: beijo no... pro Rafael Jacaúna que uniu a gente, né, Gabi?
2: Exato, <risos> todo mundo achou que a gente ia dar total kill no, no RPG, colocaram um pouca fé na gente. Olha só o que aconteceu. Agora a gente tá mais forte do que nunca. <risos> <risos> Muito bom. Mas eu acredito, gente. gente. Muito
0: RDM, a gente escute o RDM. A gente vai deixar os links também pro RDM, pra vocês seguirem lá. Seguem a Gabi, que ela sempre posta lá os livros dela. Eu adoro seguir ficar fico olhando os livros <risos> com inveja. E é isso, gente. Alguém tem mais algum recado pra finalizar? Apoiem o Um Crimes no Discord e um beijo. Amo vocês. É isso. <risos> Tchau, pessoal. Até semana que vem. Dá tchau, gente.
2: Dá tchau. <risos> tchau. 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 <risos> <Uhul>. <risos>